0: Radio Aviva México Despertando tu pasión por Dios Hacer parte de nuestra reunión general todos los domingos en el Auditorio del Espíritu Santo, el AUDES, la Casa de Aviva México. Para horarios y más información, visita www.avivamexico.com enseñanzas Bendición. Fe. Oración. La palabra. Su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús.
0: enseñanzas Bendición. Fe. Oración. La palabra. Su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús. Enseñanza. Bendición.
0: Fe. Oración, la palabra. Su
1: presencia. Clamor. Espíritu Santo. Jesús. Estás escuchando Al Aire con los Coaches.
0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Ya estamos aquí listísimos aquí en al aire con los coaches eh, en un programa más, gracias a Dios, que nos permite estar aquí en este miércoles. Esperamos que todos estén teniendo una excelente semana, que eh, estén viendo las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Y bueno, nosotros ya estamos aquí más que listos en cabina con Row, eh, con Toño... Eh, con Dani ahí en controles, con Mika y Chicharito, así que bueno nosotros ya estamos más que listos para empezar un programa más, buenos días
2: buenos días a todos, buenos días, eh, qué bueno que están conectados a un programa más de al aire con los Coaches los que están ahí conectados ayúdanos dándole compartir los que se están conectando y los que ya se han conectado Dale ahí, compartir, ayúdanos compartiendo esta transmisión para que más gente conozca lo que es Radio Viva México. Así que ayúdanos dándole ahí, compartir. Y bueno, te damos la bienvenida a los que están aquí en Facebook y también a todos los que nos están escuchando a través de la, de la app. Bienvenidos, no se despeguen. Sin duda el Espíritu de Dios va a hablar a cada uno de nosotros como lo ha hecho siempre. Y bueno, dejemos que su palabra nos transforme, nos renueve nuestro pensamiento y bueno, hoy iniciamos un nuevo tema Que en cierta forma va ligado con el pasado tema Que estuvimos hablando del espíritu de discernimiento Pero hoy vamos a enfocarnos en este tema que es la conciencia
3: la Y
0: antes de empezar... Queremos por aquí decirles a todos que gracias a todos los que nos escribieron por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, felicitándonos por nuestro aniversario. Recibimos muchísimos comentarios, eh, es imposible contestarle a cada uno, pero sí queremos que sepan que sí leímos todos, que recibimos todas esas bendiciones y las mandamos de vuelta también para sus vidas, que les amamos, que es una bendición... Eh, poder leer cada comentario y ver todo el amor que nos mandan, el cariño, las bendiciones, realmente uno se siente especial, se siente amado, así que pues por todos los que nos escribieron por nuestro aniversario, de verdad infinitas gracias, sí leímos todos los mensajes, solo que es muy difícil contestar a cada uno, pero es un gracias general, ¿no?
2: Sí, gracias por sus muestras de amor y bendiciones para con nosotros y bueno, eh, queríamos tomar este tiempo también para agradecerles a cada uno, eh, sus, sus, nos hacen sentir muy amados y, y bueno, todas sus también sus bendiciones las tomamos y las creemos en el, nombre, sí en el nombre de Jesús. Y
0: baby, antes de empezar quería aclarar una cosa que en la semana una persona que... Que, que, que quiero mucho me escribió y me dijo oye, eh, de lo del Enneagrama me dice, en las empresas cuando te hacen los exámenes te hacen un estilo de, de examen de perfil este Y entonces entró como que entre en temor y todo, y le dije: No, son dos cosas totalmente diferentes. En las empresas usan ese tipo de test porque necesitan saber eh, eh, a qué perfil estás calificado para la empresa, para qué puesto eres apto si la, la vas a armar. Es la motivación que lo haces. Es la eh, exacto. Y entonces eso fue lo que le dije: El enneagrama es la motivación con lo que lo haces. Una cosa es hacerlo porque te están entrevistando y la empresa tiene que saber tu perfil para saber eh, eh, hacia, hacia qué puesto canalizarte y otra cosa es hacerlo para saber tú realmente quién eres, para saber tu identidad y que te agarres de ahí y que te empieces a meter en mil cosas como horóscopos. Entonces, para que no se me espanten, porque recibí varios comentarios de que, oye, pero cuando uno va a entrevistas te hacen... Son dos motivos eh, eh, completamente diferentes. Una cosa es la empresa y lo que la empresa te pide y que necesita como tu perfil para saber hacia dónde canalizarte, si eres apto o no para el trabajo. Y otra cosa es que lo uses para saber qué personalidad eres y para decir, ah, pues así soy y nadie me cambia, no sé. ni Jesús, ni nada. Entonces, que es en lo que se está este, cayendo. Que eso es en lo que se está cayendo. Al hacerlo
2: afuera, en no, no a nivel a laboral. Eso es a lo
0: que nos referíamos, que hay incluso muy muchas iglesias eh, cristianas que lo están implementando con sus jóvenes de una manera que no es sana que no es sana porque dios es el que nos da la identidad que sin duda dios es quien te hizo te hizo tal y como eres pero así como humanos tenemos errores y lo importante no es decir ay pues así soy yo y con esos errores vivo y así me tienes que querer te guste o no no dios te ayuda a cambiar esas debilidades él las ayuda a transformar y, y, y bueno entonces nada más para que quede claro lo que hablamos el programa pasado del Enneagrama, para que no se me espanten o cuando vayan a una entrevista digan Dios mío, esto no lo contesto porque va en contra de no, 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 es, es tu motivación, es la motivación, eso es lo que importa. Entonces nada más sí quería aclarar eso porque me llegaron varios mensajitos preguntándome de estos exámenes en las empresas, nada más para aclarar.
2: Sí, la motivación es, es lo importante. Entonces, a, a, o sea, para que también no este ya se queden ahí con condenación y culpabilidad. No, obviamente las empresas lo hacen para saber tu perfil y saber si estás apto para ese puesto. Pero cuando tú lo haces fuera de ese ámbito, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que quieres descubrir? Y ahí es donde entra, ¿verdad? Se abren puertas en nuestra vida y entonces eh, ahí es donde ya se distorsiona todo porque entonces ya nos vamos hacia esa línea. Y abandonamos lo que dice la palabra de Dios, abandonamos lo que Él ha ganado por nosotros, abandonamos eh, sus promesas, abandonamos su, la identidad que Él eh, nos dio, ¿verdad? Que le costó a Jesús todo en la cruz del Calvario, darnos esa identidad, el ser llamados hijos. Entonces, abandonamos eso y entonces nos vamos por la otra línea. Y también nos paramos en una línea de ego, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, de ego, de, de, de estar nada más mirando hacia nosotros y dejamos de mirar a Cristo. Y ahí ya entonces se distorsiona todo totalmente. Sí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Les recomendamos que vuelvan a escuchar el programa pasado y... detenidamente, ¿verdad? Detenidamente, que tomes tus apuntes y que el Espíritu de Dios también en medio del programa te siga revelando, ¿verdad? Pero bueno. Que, que esto quite condenación y culpabilidad para los que lo han hecho en el trabajo, porque así es cuando vas a pedir, ¿verdad? O cuando te van a hacer una entrevista o, o cuando ya vas a hacer este tipo de test hacia lo laboral, pues ni modo, no te queda de otra y tienes que hacerlo, es correcto, ¿verdad? Porque ellos necesitan, tú no lo estás haciendo con la motivación, sino ellos lo necesitan para, dar, para ver si estás apto para ese perfil. Así que quita toda esa condenación, culpabilidad y bueno, Escucha el programa pasado y no caigamos en ese... Eh, engaño o disiernan si es lo, correcto o no. Lo que no es les correcto. decíamos
0: era que, investigan de, que investiguen de dónde provienen. Por ejemplo, me preguntaba eh, esta amiga eh, de la numerología del Kabbalah, que se basan mucho en, en espiritualismo, que, que ya no se necesita la palabra, es el torá y no sé qué. Y, y, y a todo eso le dije: fíjate bien, vámonos a Google, fíjate bien de dónde viene el trasfondo. Ninguno venía de la palabra de Dios, todo era de eh, misterio. La numerología y el Torah con cartas, no sé qué. Todo, la suerte, todo, todo, ¿no? todo, todo lo que no provenga, que su fundamento sea la palabra de Dios, aguas. Entonces, cualquier cosa que tengas duda o que te llama la atención de que las cartas la numerología, el cabalá, que suena muy así, el, el, no sé la, ¿cómo se dice? Cientología todas esas cosas, métete a investigar cuál es su fundamento de dónde vienen, quiénes son los que los crearon y ahí te va a dar un poquito de luz eh, porque es muy fácil dejarse engañar por amigos de no, mira, y está padrísimo, y la espiritualidad que manejan, está guau, wow, porque te enseña, aguas aguas, siempre métanse a investigar de dónde viene, si su fundamento, si no está en la palabra de Dios entonces ahí es un warning que Dios te está diciendo aguas es como tu conciencia que ahorita vamos a hablar de esto te está diciendo aguas por ahí no vamos entonces ahora sí entramos a el tema de este Yo miércoles creo que es muy es la conciencia
2: eh, si no te lleva Cristo no es de Dios Exacto. Si no nos lleva a Cristo, no es de Dios. Si te lleva a tú exaltarte, a tú sentirte bien, es simple humanismo nada más. Entonces, si no nos lleva a Cristo, acuérdate que estamos en esta tierra para adorar. Fuimos hechos para la alabanza de Él, ¿verdad? Fuimos creados para Él fuimos hechos para Él, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, entonces si, si estas corrientes no te llevan a Cristo, simplemente eh, necesitamos crecer en discernimiento para decir, si sí, esto no, no me está llevando a Cristo, y ya verdad, Des desecharlo, entonces eh, es muy simple así, evalúa todo en tu vida, si no te lleva a Cristo, aunque te sientas bien, aunque te sientas muy bien, si no te lleva a Cristo, eh, eh, deséchalo porque tarde que temprano te va a desviar y, y vas a ser un ídolo de ti, vas a ser una estatua de ti, como Nabucodonosor, y vas a dejar a Cristo a un lado. Sí,
1: sí. Eh, sí que estaba leyendo aquí de recursos humanos respecto a la persona que decías, y, y son otras herramientas las que se usan. Digo, hay muchos, ¿no? Costic PAPI, 16PF, cosas así que son solo para, para evaluar al candidato y no diagnosticarle como. De no es forma.
2: un diagrama, ¿no?
1: Exacto, Ay, pues no es un diagrama. Como test de
2: personalidad, pero con otro nombre.
1: Sí, ¿no? y otro, pero, fin. otro uh -huh. fin. Exacto,
0: otro fin Eso es, el fin, el fin, el fin con que se hace cada cosa, ese es el importante.
2: Así es. Así que bueno, iniciamos hoy con un nuevo programa y para eso quisiera leer tres eh, versículos de la Biblia antes de, de iniciar, para que vean, eh, hay, hay otros más, pero quisiera iniciar con estos tres. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Dice así, ustedes ahí apúntenlo, ya luego lo leen, yo se los voy a leer, pero pongan atención. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, es Pablo hablando a Timoteo, dice con limpia conciencia, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aquí nos dice Pablo que debemos de servir con limpia conciencia, o sea que nuestra conciencia puede estar sucia, ¿verdad? Entonces aquí dice que debemos de tener nuestra conciencia limpia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hebreos 9.14 dice así, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué importante es tener una conciencia limpia para servir al Dios que tú y yo tenemos y al Dios que tú y yo servimos, puede ser que hoy estemos sirviendo no con una limpia conciencia, pero aquí dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Así que hoy pidamos que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia. Otro versículo más es Hebreos 10, 22. Dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que aquí estos tres versos o tres versículos de la palabra de Dios nos hablan que debemos de purificar nuestra conciencia, limpiar nuestra conciencia. Así que si nos acercamos a Dios, ¿verdad? si le buscamos, debemos de tener una conciencia limpia. Muchas veces nos acercamos a Dios con culpabilidad, nos acercamos a Dios con condenación, nos acercamos a Dios con esas áreas de pecado y debemos de limpiar nuestra conciencia. Hay una creciente en este tiempo, o ya desde hace tiempo, hay una creciente demanda de terapias psicológicas y esto solamente es un claro indicativo de que eh, esas personas están llevando una pesada carga por una conciencia sucia mucha de la, de, la, de la gente que va hacia, hacia los psicólogos es porque tienen una conciencia sucia y aquí la palabra de Dios nos habla que el que limpia nuestra conciencia se llama la sangre de Cristo, se llama Dios ¿verdad? Dios es el que limpia nuestra conciencia, entonces muchas veces no es un área psicológica simplemente que es que nuestra conciencia está sucia y a veces podemos abrir otras puertas por no detectar que nuestra conciencia está sucia y ese es el tema que debemos de tratar hoy puede ser que estés delante de dios aquí dice acerquémonos con una limpia conciencia purificada la conciencia servir a dios con una conciencia limpia podemos estar sirviendo podemos estar yendo a la iglesia podemos ir a clases de discipulado pero con una conciencia sucia en ¿no? una conciencia correcta y entonces verdad se va a distorsionar nuestro sentido también y nuestro discernimiento en la vida más adelante vamos a ir entendiendo por qué Ahora, ¿de dónde viene esta palabra o, o, o qué significa esta palabra conciencia? Viene de dos palabras, con y ciencia, que significa conocimiento y ya vimos en el programa pasado que el conocimiento va aunado con el discernimiento mi pueblo perece por falta de conocimiento y vimos que esa palabra conocimiento también es discernimiento, así que cuando hablamos de ciencia, un espíritu de ciencia, verdad el don de ciencia es un don de discernimiento, verdad, es discernir cuando una persona, verdad eh, a lo mejor no 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 te cuadra dices no, como que con esta persona no y, y está ahí el el don de ciencia está poniéndose en acción o Dios te muestra ciertas cosas y te da un discernimiento. Entonces me doy cuenta que conciencia es conocimiento y tiene que ver con discernimiento. O sea que el discernimiento no deja a un lado la conciencia. La conciencia la usa el espíritu de discernimiento. Espero que vaya quedando claro esto, estos puntos. Eh, la conciencia es una voz interna. Escucha bien, es una voz interna. Sensible, escucha bien, interna sensible, esto me habla verdad que tiene que ver verdad que va pegada con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es lo más sensible. Entonces es una voz interna sensible que a la vez actúa como un árbitro entre el bien y el mal. La conciencia nos avisa en palabra, en pensamiento o en hecho algo que no concuerda con lo bueno. Y ahora nosotros sabemos algo que no concuerda con qué? Con la palabra de Dios. Nosotros no nos basamos en el árbol del bien y del mal. Nosotros nos basamos en el árbol de la vida. Todo aquello que produce vida es lo que nuestra conciencia queremos que nos diga. Sí, o oh, sabes que esto produce muerte. Hay camino que al hombre le parece perfecto pero su fin es, es de muerte, ¿verdad? Entonces, si no nos guiamos por la vida, por el espíritu de vida, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entrenamos, ¿verdad? Debemos de entrenar nuestra conciencia que sea guiada por el Espíritu Santo. Ahora, esta voz interna es, eh, eh, puede ser violada en nuestra vida a tal punto que no solo va a dejar de funcionar tu conciencia, sino que aún puede llegar... A, a dejar de funcionar totalmente y ahí está un gran peligro lo que llamamos verdad o lo que vemos en la palabra una conciencia cauterizada y un poco de lo que veíamos la semana pasada es que este tipo de herramientas van cauterizando tu conciencia va dejando de funcionar y entonces esta esta bendición, esto que Dios nos dio, que fue la conciencia, en vez de ayudarnos ya no hay, verdad, ese, ese eh, no sé cómo llamarlo, ese motor, ese aparato, verdad, dentro de nosotros, si lo, si lo vemos así, que nos ayuda a distinguir, a discernir, pero cuando ya no funciona, entonces nos vamos a ir, verdad, hacia lo que el alma dice y sin hacer caso a nuestra conciencia.
0: Así es, yo creo que eh, tenemos que entender que el Señor da a cada persona una conciencia. Tú tienes una conciencia, todos tenemos una conciencia. No hay persona que nazca sin conciencia. Y esa conciencia es como un sistema de radar destinado a enviar advertencias. Escucha bien, es como un radar y, y ese radar que hace es destinado a enviar advertencias cuando ciertas conductas o decisiones pudieran ser perjudiciales judiciales, porque a veces decimos bueno, si sí, hemos oído hablar de la conciencia, que es la conciencia? pero no sabemos realmente qué es esa conciencia a veces te la pintan en muchas películas o caricaturas como el ángel bueno y el diablo y por aquí te está hablando eh, el ángel bueno, lo que debes de hacer y el, y aquí el diablo, lo que no debes de hacer más bien lo que debes de hacer y, y a veces como que uno se imagina, ¿no? entonces, para que tengan un poquito más de claridad de qué es la conciencia es un sistema de radar y ese radar, ¿cuál eh, ¿Cuál es el objetivo dentro de nosotros? Advertirnos cuando ciertas conductas, cuando ciertas decisiones pueden ser, pueden ser perjudiciales. Por eso es que a veces eh, cuando uno va creciendo o, o no sé si les ha tocado, nosotros que trabajamos con adolescentes, les decimos, ustedes ya saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya tienen una conciencia, ya tienen ese radar para decidir y saber decir, no, esto está mal, esto está bien. Porque a veces uno se hace el menso, y dice, ay no, yo no sabía, claro que sabías, esa conciencia, ese radar, estoy segura que dentro de ti te avisó, hey por aquí no vas bien, o hey esta decisión que estás tomando es por buen camino, entonces es bueno entender lo que es esa conciencia, su sistema es un radar, y qué hace ese radar, es el que te advierte, el que te dice, eh, eh, no, por ahí no vas bien, eh, no, por ahí sí estás Bien.
2: Sí, ¿no? te arroja advertencias y entonces el discernimiento, ¿verdad? Ahí arroja el discernimiento. advertencias cuando tenemos que tomar decisiones o cuando hay ciertas cosas, ¿verdad? Que no son correctas en nuestra vida, conductas, y te dice, no, eso no está correcto, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver en Génesis 3, eh, Génesis 3 del verso 7. A, al 11 ah, bueno, no, yo tengo
0: en la del,
2: del verso 7 al 11 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos verdad está hablando de Adán y Eva cuando habían tomado ellos aquel fruto que no debían de haber tomado y que comieron de aquel fruto dice y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos Ponga atención, o Pongan atención en esto Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos Antes no, se, no conocían, no se daban cuenta de eso, no se fijaban en eso Ahora conocían que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y vean lo que Dios le dice. Y Dios le dijo... ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Una vez más. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y entonces aquí vemos, en la versión NBI lo va a leer ahorita mi esposa, ¿Cómo dice el verso 7?
0: El verso 7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia fíjate bien, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron a Dios el Señor que andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios nos los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?, el hombre contestó, o sea, Adán, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y le dice el Señor, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí? comer, o sea, ellos antes no tenían conciencia de que estaban desnudos, pero al desobedecer lo que Dios les había dicho, al hacerle caso a Satanás, a esa voz que les pintó el árbol tan hermoso, diciéndoles, hey, no te va a pasar nada, no, come, ves, es hermoso ese fruto, al hacer caso de una voz que no era la voz de Dios, que dice que tomaron conciencia de su Desnudez. Y, ahí podemos y, ver
2: que, que podemos ver en este pasaje, ahí se activó la conciencia. Ahí se activó, dice, y tomaron conciencia de sus desnudez. Antes no se daban cuenta, antes no lo veían mal. Al momento que tomaron del conocimiento del bien y del mal, ahora ellos veían mal el estar desnudos. Antes no lo notaban, antes vivían en la presencia de Dios. Eso no había la, la lujuria, ¿verdad? No había nada, no había pecado. Pero en el momento que comieron de ese árbol que estaba prohibido, ¿verdad? Ese, ese fruto que estaba prohibido. Entonces dice en la NBI, tomaron conciencia. Y Dios le dice en el verso 11, ¿y quién te ha dicho? ¿Quién les dijo que estaban de Su conciencia, ¿verdad? Pero esa conciencia, quiero que notemos algo y es bien importante. Esa conciencia quedó dominada, ¿verdad? Por el bien y el mal. Y tú y yo estamos destinados a comer cada día y ser guiados, ¿verdad?, por el árbol de la vida. Había un árbol de la vida y había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Había una distinción. De todos los árboles, Dios, Dios llamó la atención y puso eh, eh, énfasis en estos dos árboles, como diciendo, ¿en cuál te quieres guiar? Ten cuidado con qué estás guiando tu vida. Ten cuidado tu conciencia, ¿verdad?, hacia dónde te va a guiar, ellos fueron guiados, ¿verdad?, por el árbol del bien y el mal en el momento que ellos, ¿verdad?, ahí quedó gobernada su conciencia en el momento que comieron de ese fruto que Dios les había dicho, no coman de ese fruto. Ahora, es importante esto, que nuestra conciencia quede gobernada por el Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, es importante que nuestra conciencia quede gobernada por el Espíritu Santo porque tú y yo no nos basamos en lo que está bien o en lo que está mal tú y yo nos basamos en lo que da vida en lo que es la vida, el árbol de la vida lo que su voluntad y principios nos dicen nosotros nos basamos en las palabras de vida eterna ¿a quién iremos? dijo Pedro si solo tú tienes palabras de vida eterna las palabras de Dios son palabras de vida eterna y nuestra conciencia la debemos de entrenar hacia estas palabras de vida eterna para que sea guiada nuestra conciencia por las palabras de vida, no por lo que está bien o está mal, no por lo que el mundo te dice que está bien o lo que está mal. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado su conciencia en que está entrenada porque a lo mejor dice mi conciencia me dice que está mal eso. Pero está distorsionada la conciencia, ¿verdad? A lo mejor ya por áreas de pecado, porque está sucia. Y tú crees que ya, ya lo bueno, ¿verdad? Lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y entonces hoy la conciencia, lo malo les dice que está bien. Y lo que está bien les dice que está mal. ¿Por qué? Porque no está gobernada por el Espíritu Santo. Así ¿Quieres es, comentar y... algo, Robbo?
1: Tengo aquí una, un texto muy interesante. Dice, cuando Dios creó al hombre le dio una conciencia, él puso en el, en el hombre el soplo de vida y la palabra en hebreo para esto de soplo de vida es Neshama y eh, aquí en, en proverbios me llama la atención que dice lámpara de Jehová es el espíritu con minúscula del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón y el texto me gusta que dice cuando Dios creó al hombre le dio una conciencia él puso en el hombre el soplo de vida y más adelante está hablando de cómo esto que están contando de Adán cuando cae dice se convierte en, se convirtió en títere de Satanás, uh -huh. dice anulando toda conciencia, cauterizándola él se, se escondió, ya no tuvo esa sensación de pecado, de querer correr a Dios, uh -huh. sino de esconderse totalmente ¿no? y yo veo como en ese triángulo de eh, cuerpo, alma, espíritu ese, ese orden es el peligroso no tener la carne eh, eh, como, como como frente de claro, nosotros sí. y no estar amarrados al espíritu no que creo que es lo que lo que hace como dice aquí eh, proverbios que es la lámpara del señor en nuestra sí. vida no entonces agarrados del espíritu santo que nos dice hacia dónde ir hacia no hacia dónde no ir Ahora sí que gráficamente de nuestro... ¿Cómo era? ¿Pepe Grillo? No. <risa>
3: sí.
1: ¿Pipo Grillo? No, no sé. Pepe Grillo, ¿no? Pepe Grillo. Este, pero creo que es algo que, que tenemos que tener como bien consciente, porque es fácil tener la conciencia cauterizada. Eh, por aquí también leí Primera de Timoteo 4, creo que es. El espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos ap apos tatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo ca que Cauteriza. tienen cauterizada la conciencia wow. Así es. entonces yo creo que es algo que, que tenemos que ten estar bien pilas y sobre todo hay cosas en nuestra vida que nos hacen tener cauterizada esa conciencia yo creo que una es el pecado constante o sea el, el no tener un corazón perfecto de correr a Dios en, 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 en no sé en esa, en esa onda de peco me, me acerco a Dios sino ir buscándole el lado bueno al pecado no una y otra vez y yo creo que to todos hemos estado en esa etapa y en misericordia de Dios nos saca y nos vuelve a, al camino no. pero es bien fácil estar pecando y estar justificando nuestros actos no, o estar eh, aprendiendo otras doctrinas o otras cosas y, y, y encontrarles el lado bueno y nuestra conciencia ya no nos avisa ¿no? Sí, ya, sí. ya no hay unas antenas ahí que digan no es por ya aquí no ¿no? totalmente
2: dejó de funcionar ¿no?
1: sí, ya, ya funcionas en tu lógica y te dice a mí me está funcionando esto y yo creo que es por ahí y creo que si sí, el, el estar bien abiertos a que el pecado es una de estas eh, maneras de que nuestra conciencia esté anulada uh -huh es bien importante para correr a Dios y decir, ayúdame, porque no hay de otra, ¿no? O sea, por más que uno nos pongamos a ver hoy, no, mi conciencia tiene que estar al tiro, no, no se puede.
0: Así
1: Simplemente es. ya hay cosas que se te pasan así por la vista y dices, mm -hmm. no, 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 no me, no me hacen ruido, ¿no? Mm -hmm. claro.
0: Por eso es que decíamos que el discernimiento y la conciencia van, van de la mano, porque dentro de esa conciencia que tú tienes, dentro de ese radar que tú tienes, tiene que haber un discernimiento, un discernimiento porque obviamente la conciencia de ese radar te va a decir, hey, warning, hey, por aquí no, o hey, por aquí sí. Y ahí es donde tiene que activarse el discernimiento en tu vida para decir, verdaderamente esto está mal, verdaderamente esto no está bien, por eso es que lo que decía Toño, que nuestra conciencia tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo, y a lo mejor dices, bueno, es que ¿cómo hago eso?, ¿cómo hago que mi conciencia esté gobernada por el Espíritu Santo?, es tan sencillo, tienes que saber lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tu guía, es tu manual de vida es lo que te dice lo que está bien y lo que está mal, ahí vienen los mandamientos ahí vienen eh, eh, todos nuestros mandamientos qué hacer, qué no hacer eh, eh, si tú lees la palabra de Dios y ves las promesas que Él tiene para tu vida, pero también los mandatos que Él exige de ti eh, uno se va eh, 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 llenando de esa conciencia del Espíritu Santo, que es la que te dice, esto no dice la palabra de Dios, entonces no, por ahí no es. Por eso es que Toño decía, tu, tu conciencia tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo, y, y, y eso ¿Cómo la gobierno por el Espíritu Santo? Pues teniendo una relación con Él, volvemos a lo mismo, todos nuestros programas siempre van a lo mismo, tienes que tener una comunión con Él, tienes que aprender a leer la palabra de Dios, tienes que eh, pedirle a Él que te dé el discernimiento, que te dé la inteligencia para poder entenderla y entre más la leas... O sea, entre más te metas con él, entre más leas su palabra, tu conciencia va a estar más llena del Espíritu Santo de Dios y entonces es más fácil que cuando ese radar te avise algo, tu discernimiento se active y diga, ah no, el Espíritu Santo no me habla de esto, por ahí no, como el eneagrama mi conciencia a lo mejor me está diciendo
2: que está bien. Que está
0: bien pero si yo recuerdo lo que dice la palabra de Dios, yo no veo que me hable de algún enneagrama, yo no veo, yo no veo que, que, que en alguna parte de la palabra de Dios me diga que, que tengo que hacer esto para que eh, eh, mi identidad se base en eso, entonces ahí entra el discernimiento para decir, a ver conciencia, tú me estás diciendo que a lo mejor está bien y a veces ni siquiera es, es, es tu conciencia diciéndote, sino es más bien porque los demás lo ven bien entonces tú empiezas a engañar tu misma conciencia que te hace pensar a ti está bien a lo mejor sí. puede que te lleva bien, al pecado, te lleva al pecado y entonces
2: se cauteriza
0: se cauteriza, que es lo que hablaba Ro se, se ensucia cauteriza, y se, se ensucia, ensucia ya no lo ve mal o lo excusa con miles de cosas porque esta persona lo hizo y lo ve bien y lo funcionó, le funcionó o tal pastor lo recomendó y entonces aguas, ahí es donde el discernimiento junto con tu conciencia llena del espíritu tiene que entrar en acción y es tan fácil como leer la palabra de Dios su fundamento, acuérdate que nos nosotros los hijos de Dios nuestro fundamento es la palabra de Dios nuestro fundamento es Cristo es lo que es lo que eh, todo lo que Él hizo por nosotros todo lo que Él ganó en la cruz eh, todo lo que nos ama la palabra de Dios en eso nos basamos tú que eres hijo de Dios tú que sabes que tu identidad te la, te la dio Dios tienes que saber que tus promesas que tu guía que tu manual de vida está en la Biblia en la palabra de Dios
2: así es así que bueno Queremos ver otra, otro, otro eh, pasaje de la, de la escritura. primera de Timoteo, Pablo hablaba mucho de la conciencia. Él era un hombre que tuvo un discernimiento, tuvo la revelación acerca de la conciencia impresionante. Primero de Timoteo, verso, capítulo 1, verso 18. Eh, lo voy a leer en la Reina Valera y luego en otra versión que es en la que nos queremos enfocar. Dice así, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por, ella, por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Te lo vuelvo a leer, manteniendo la fe y buena conciencia. Qué importante es en nuestro llamado, en nuestro propósito, mantener la fe, pero a veces se nos olvida la conciencia, se nos olvida tener una buena conciencia. A veces nos enfocamos tanto en la fe verdad, y la batalla de la fe, pero la batalla de la fe se pelea con una buena Conciencia, sí, sí. que no se nos olvide eso porque son puntos bien importantes Que a veces en nuestro caminar los hemos abandonado Yo te hago esta pregunta y hago esta pregunta a todos los que están escuchando ¿Cómo está la condición de tu conciencia hoy? ¿En qué condición tienes tu conciencia hoy? ¿Te has puesto a meditar en ello? ¿Has puesto a meditar en esas, en estas palabras? ¿Cómo está la condición de mi conciencia hoy? ¿Realmente mi condición está limpia, está en limpia o está sucia o está cauterizada? Entonces dice aquí, dice, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¡Wow! Escucha bien en esa versión, pues te va a quedar más claro. Ahora, Timoteo, hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy. Todos estos mandatos de Pablo a Timoteo es como si estuviera hablando, Pablo, a los jóvenes, ¿verdad? A las nuevas generaciones, pero a todos, obviamente, a todos los hijos de Dios, pero a los jóvenes en especial porque están siendo bombardeados con muchas corrientes hoy en día. Fíjate en este mandamiento que te doy. Pelea la buena batalla, tal como dicen las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Escucha bien, hay quienes desobedecieron la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. ¡Wow! O sea que si yo no tengo una limpia conciencia, si yo no hago caso a la conciencia que Dios ha puesto en mí, voy a terminar naufragando ¿en qué? En mi fe, por lo tanto no voy a llegar a mi destino. Entonces, Podemos naufragar en la fe por no poner atención a nuestra conciencia. ¡Qué delicado, verdad! ¡Qué importante es la conciencia! Y dice aquí... Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual que desecharon, la conciencia. Uh -huh. Hay gente que desecha su conciencia, no le hace caso a su conciencia, se guía por el positivismo, se guía por el humanismo, se guía por ciertas corrientes y deja de poner atención a la conciencia. ¿Y qué sucede? Vas a naufragar en la fe. En la fe algunos naufragaron. ¿Qué es la conciencia? ¿Y, ¿O para qué sirve nuestra conciencia? Sirve como un radar espiritual. Lo dijo hace rato mi esposa. La condición en la que tú mantengas, ¿verdad? Tu conciencia determinará qué tanto puedes confiar en ella. ¡Wow! La condición como tengas tu conciencia será, ¿verdad? Determinará qué tanto puedes confiar en ella. Y vamos a estar hablando acerca de esto porque está bien interesante. No te despegues, no te despegues. Eh, queda media hora, nos queda media hora de programa, pero no te despegues por nada. Porque si te despegas no vas a encontrar el hilo a este programa. El único propósito de este radar, este radar que es la conciencia cuando hablamos de radar, verdad, que Dios ha puesto en nosotros, el único propósito de este radar es enviar una señal. ¿Qué sucede? La conciencia te envía una advertencia, como lo, lo, lo dijo bien mi esposa. Te envía una advertencia para tomar ¿verdad? decisiones o para algunas conductas en nuestra vida o, o para ciertas áreas. Te envía una advertencia. Lo que sucede después de esa advertencia es cosa nuestra. No podemos echarle la culpa a que la conciencia. La conciencia no va a hacer las acciones por ti. La conciencia solo es un radar que te va a enviar una señal. Y al enviarte la señal, tú decides, tú tienes el libre albedrío para decir, ¿hago caso a lo que dice mi conciencia o no hago caso? Lo que sucede después es cosa nuestra, ni del Espíritu de Dios, es cosa nuestra. Él envía, ¿verdad? Una advertencia a tu vida. Si esas advertencias no las obedecemos, algo va a empezar a suceder.
0: Y o ignoramos
2: en nuestra vida.
0: Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, eh, hoy en día que se da mucho en los cristianos en los creyentes, poniendo un ejemplo para que quede un poquito más claro eh, vemos a, 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 a gente que, que, que deja de congregarse y dice pues yo lo veo en línea o no, pues no 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 voy a las actividades de la iglesia, no me no voy los domingos porque yo 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 tengo mi relación mi relación con Dios o sea, yo, yo la llevo, yo estoy bien yo oro, oro en mi casa y entonces te das cuenta que su conciencia espiritual está completamente completamente apagada, está completamente <coughs> cauterizada, ¿por qué? Porque si tú tienes una conciencia espiritual, la palabra de Dios dice no tomes por costumbre el no congregarte, eso es algo que la palabra de es Dios vida, manda, ¿verdad? es la vida, es, la vida ¿no? es lo que tu manual de guía te está diciendo, entonces cuando tú ya llegas a ese nivel de, ay pues falta un que otro domingo, no pasa nada, estoy cómodo, lo veo desde mi casa, o pues no, no voy porque yo tengo mi relación con Dios, Él sabe que yo lo amo y lloro, ojo, ahí tu conciencia espiritual puede saber que está completamente cauterizada y que no está siendo gobernada por el Espíritu Santo de Dios porque cuando es gobernada por el Espíritu Santo de Dios, tu conciencia te dice, hey, tienes que ir a la iglesia porque la palabra de Dios dice, no tomes por costumbre el no congregarte. Una cosa es que salgas de viaje, que estés enfermo y que puedas utilizar la herramienta de la tecnología, que es una bendición que puedes escuchar a través de ahí los mensajes y todo, pero otra cosa es que tú ya empieces a pensar y a vivir que lo que estás haciendo está bien. Porque entonces eso quiere decir que tu conciencia espiritual está cauterizada al máximo, es más, ya ni siquiera la tienes ya ni siquiera te preocupa eso, porque para ti está bien entonces quiere decir que tu discernimiento espiritual también es, es nulo porque cuando tú sabes lo que dice la palabra de Dios, que no tomes por costumbre el no congregarte, ese radar esa señal en tu mente en tu conciencia te va a decir, hey lo que estás haciendo no está bien, tienes que ir porque la palabra de Dios lo dice es un mandato, no tomes por costumbre el no congregarte y si lo dice, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia se derraman y se desatan bendiciones. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerte el hábito de hacer que Él sea tu prioridad. O dices, bueno, pues llego tarde, llego a la conferencia, pues no pasa nada y no entiendes que la palabra de Dios dice lo importante que es alabar a Dios, lo importante que es adorar a Dios, lo que se desata en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Entonces ahí te das cuenta que tú tu conciencia espiritual realmente no es una conciencia espiritual, es una conciencia carnal que te está dejando gobernar, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Se dejaron gobernar por su carnalidad, porque le hicieron más caso a la serpiente, a su carne, que se les antojó y dijo: Pues vámela como. Y dejaron totalmente a un lado lo que Dios les había dicho. Entonces ahí dice que fue cuando tomaron conciencia de que estaban completamente desnudos, entonces es importante que hoy en día y, y tú que nos estás escuchando a través de la app y en Facebook, te hagas estas preguntas, ¿realmente mi conciencia está siendo eh, gobernada eh, por el Espíritu Santo, por lo que manda la palabra de Dios o trato yo de acomodar mi conciencia? A como yo, a, a lo que yo pienso que está bien y la acomodo y entonces en, en vivo, pues sí, soy un buen cristiano, doy ejemplo. Hay algunas cositas que a lo mejor, pues no las estoy haciendo bien, pero pero, pero Dios sabe que lo amo. Entonces no está siendo completamente congruente con tu vida cristiana, tu conciencia no está siendo completamente gobernada por el Espíritu Santo y a lo que voy es esto, es que hay un peligro, el peligro es que tu conciencia espiritual se cauterice por completo. Entonces, cuando se cauteriza por completo la palabra de Dios y todo empieza a ser un mere que tenga en tu vida porque lo empiezas a acomodar a como a ti te acomode, a como a ti te apetece, este si puedo bien y si no, pues no pasa nada. Y ojo, ojo, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no cambia. La, sus, sus letritas, eso que dice ahí, no va a cambiar. Si vuelves a leer, siempre va a decir lo mismo. Y ahí es donde tienes que decir, Señor. Verdaderamente dame esa conciencia espiritual para saber a lo mejor en qué error estoy cayendo, porque puede ser que te encuentres hoy en un lugar de desesperación, en un lugar donde digas, Señor, es que no veo tu bendición, no veo esto, no veo el otro, no veo esto, y a lo mejor es porque te has acomodado a vivir una vida cristiana que no es la correcta, que tu conciencia te ha llevado a, como decía Rowe, a pensar que ya está bien lo que estás haciendo cuando no está bien, porque no está en la palabra de Dios, no está siguiendo esa conciencia espiritual que te la pone Dios, porque dice que esa conciencia todos nacimos con ella. Dios nos puso esa conciencia, y eh, como decía Toño, es cosa nuestra cómo la usamos, no puedes esperar que el Espíritu Santo siempre te esté ahí diciendo, ¡Ey, ¡hey, hey, ¡No, estás mal! ¡No, no, no! Como decimos, uno es grande, uno sabe lo que está bien, uno sabe lo que está mal. En ti está el tomar esas decisiones, es cosa tuya, esa conciencia, ¿cómo la vas a usar? Rob, ¿quieres decir algo?
1: Tengo aquí, eh, es que me llamó mucho la atención, pastores, el verso que sigue, que se refiere a dos hombres en específico, Pablo, ¿no? Él habla de, los que, ajá, de los que naufragaron en cuanto a la fe, y habla de Jimeneo o Jimeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y yo creo que también, eh, ahorita he estado investigando de este aspecto, mi Biblia dice que se refiere a, a expo, excomulgarlos. Y yo veo que, que aquí hay actividades, cuando uno entra en una conciencia cauterizada, ¿cómo puede, podemos eh, estar con personas que no piensan y que ahora no, no piensan igual que nosotros, perdón, y empezamos a hacernos, a sus okay. pensamientos, ¿no? A lo mejor hablando específicamente de la iglesia, a lo mejor hablándote acerca del diezmo, que ya no es correcto según ellos, a lo mejor hablando del mover del espíritu, y empiezas a, a, a como, ¿cómo se llama? Como empatizar con ellos, ¿no? Y decir, claro, tienen un poco de razón, y a lo mejor no son personas, a lo mejor es... Series que ves, a lo mejor es libros que lees, eh, no sé, otras conferencias sociales, ¿no? que ves, incluso pastores que sigues, no sé. Y entonces yo veo aquí como una forma de protección para todos aquellos que digan, pues como que me está llegando el 20, cómo excomulgar esas cosas es importante, ¿no? Para no naufragar en nuestra fe, que yo eso lo veo súper grave, ¿no? No podemos agradar a Dios sin fe, entonces naufragar en la fe e irnos al... A, a un camino totalmente errado, pues sí requiere de una serie de, de actos que, que, que tienen que ver con mi voluntad, con que yo diga hoy tengo que renunciar a esto, tengo que regresar a Dios, tengo que renunciar a mi pecado, porque llega un momento en que la conciencia cauterizada, no me atrevería a decir que, no hay un, que hay un punto de no retorno, porque la gracia de Dios es, es, es la infinita limpia, ¿no? y misericordia nunca se acaba, pero sí hay, un, hay puntos bien difíciles. Y lo llegas a ver en gente, no solo que deja de congregarse, sino que regresa a creencias antiguas, eh, gente que deja de creer en Dios y que dices, no juegues tantos años en la iglesia y ahorita ya no creen en Dios, ya no creen en nada, eh, una conciencia muy, muy, muy cauterizada. Y,
2: y Eso es lo difícil, yo creo que no es tanto de que Dios no los pueda restaurar, es que ellos no quieren ya. Sí. O sea, ya, ya. Ya este, dice, aquel que gustó del espíritu, que gustó de la buena palabra, ¿verdad? Y, y, y termina con una conciencia cauterizada, dice, es pisotear, ¿verdad? Sí. El sacrificio de Jesús. Entonces, ya no es de que Dios no los quiera recibir, simplemente ellos ya no tienen forma de cómo regresar porque ya cayeron tan profundo en, en esa incredulidad, en, en apostatar de, 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 de su fe, que, que ya no hay manera como de regresar, o sea entendiéndolo desde el punto no es que Dios no quiera aceptarlo, simplemente eh, para regresar a Dios tiene que haber nuestra voluntad, ¿no? Exacto. O sea, no, no es algo que Él nos obligue, ¿no? Totalmente. Si alguien quiere tomar su cruz y seguirme, o sea, da la opción, no es de ah te obliga a tomar la cruz, ¿no? Siempre él, Jesús da la opción, el que quiera tomar, ¿verdad? Eh, ahí está el bien y el mal delante de ti. Está la bendición y está la maldición. ¿Qué quieres escoger? O sea, Él nunca va a escoger por nosotros. Y entonces ahí está ese punto donde la conciencia ya se cauterizó. Ya no hay manera de que volteen a ver el bien ni la bendición y de tener la voluntad de querer regresar. Y que eso es bien peligroso y es un punto que hay que atender. Por eso les pregunto: ¿cuál es la condición de tu conciencia hoy?
0: Y, y creo que este, eh, ahorita que estaba pensando, eh, creo que este programa de discernimiento y de conciencia, creo que es... O sea, siempre ha sido son temas importantes, pero creo que hoy en día son temas todavía más importantes porque la misma palabra de Dios dice que muchos en los últimos tiempos van a apostatar de su fe, o sea, va, se van a desviar completamente de lo que creían. Eso está en la palabra de Dios. Y, y, y yo creo que eso que Dios puso en la palabra de Dios es como para decirte aguas, aguas. Tu conciencia tiene que ser completamente guiada por el Espíritu Santo y tienes que tener pleno conocimiento de lo que dice la palabra de Dios para que tú no seas uno de esos que, que, que empiece a apostatar de su fe, porque como dice Row conocemos a muchos que experimentaron del Espíritu Santo, que fueron tocados, es más, que fueron sanados por él, y ahora los ves como si no supieran quién es él, como si, no, a mí, a mí me tocó a mí, a mí, yo, no, pues sí, pues eso fue antes, pero ahorita y, y es eso, que se dejan llevar ya por tantas corrientes que están empezando a levantarse eh, 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 a través de las rezos a través de los jóvenes, a través de gente famosa y los famosos influencers, que es súper importante, papás, que, que se pongan a ver en el Instagram, en el Facebook, que es cuál, quiénes son los influencers que siguen sus hijos, porque, porque a veces...
2: Precisamente son qué?
0: Exactamente. son qué? Influencers. son, son Gente que está influenciando la mente. ¡Wow! Eso está caño, no lo había pensado. Sí, papás, tienen que darse cuenta, sus hijos... ¿a qué influencers están siguiendo? ¿qué youtubers están siguiendo? porque no nada más porque sean chistositos porque sean eh, muy guapitos lo que sea, a veces muchos de ellos empiezan, se vuelven, un modelo, se, 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 se vuelven a un modelo a seguir para los jóvenes y no nos damos cuenta que empiezan a cauterizar la conciencia de nuestros propios adolescentes haciéndoles pensar pues no está tan mal, mira lo hace y le va muy bien, ojo papás, creo que esto es algo que Dios me lo acaba de revelar Pongan atención a qué youtubers, qué influencers siguen sus hijos, a quién están siguiendo, a quiénes están siendo sus modelos a seguir, porque la palabra de Dios es bien clara. En los últimos tiempos va a haber mucha gente que va a apostatar de su fe porque se va a dejar influenciar, porque se va a dejar llevar, porque se va a dejar, eh, 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 no sé, se va a dejar pues como Adán y Eva, este, cautivar por Tantas creencias que lamentablemente las redes sociales ya te avientan, te arrojan sin que tú mismo lo pidas. Entonces, es bien, es bien, bien, bien importante que siempre nuestra conciencia esté apegada a la palabra de Dios. Cuando tú tengas esa relación con Dios continuamente, cuando tú sepas lo que la palabra de Dios dice, difícilmente vas a caer en algo que no quieres caer. Como dice Toño, Dios nos dio libre albedrío. Él no, eh, él no, no va a decir, este. ¡Hey, no, aquí no lo hagas! No, 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 te, como tú, este... Eh, tomes tus decisiones, lo que tú decidas va a ser tu decisión va a ser lo que tú decidas, entonces eh, es importante que hoy en día le digas Señor ese espíritu de discernimiento que tu conciencia este, si hay algo cauterizado en mi mente en mi corazón, por favor eh, despiértalo, enséñame qué cosas a lo mejor estoy cayendo ya en pensar que están bien que a lo mejor no están bien porque tu palabra de Dios no me habla de eso no me enseña de eso, entonces entonces, eh, eh, yo creo que es súper importante, papás y grandes también, que a veces ya se dejan llevar por, por los amigos, porque les va bien, porque es la ondita, lo que está padre, eh, ojo, ojo, siempre vayan a la palabra de Dios, siempre vean qué es lo que dice la palabra de Dios, que su conciencia sea una eh, eh, conciencia espiritual, como decía Toño, el único propósito de este radar, de este radar que, que está activado en nosotros, es enviar la señal y lo que sucede después de ahí es cosa tuya. Esa señal se envía, ese radar se activa y tú decides qué hacer con esa señal. Tenemos o, dos opciones, o, ¿no? o, o ignoramos la advertencia. La ignoro, ah sí, la escuché, pero, pero no, no pasa nada. O nos detenemos para escuchar lo que el espíritu quiere decirnos sobre la situación que estamos atravesando. Te lo voy a volver a repetir. O ignoramos la advertencia, ignoramos ese radar, ignoramos esa conciencia o nos detenemos para escuchar lo que el espíritu quiere decirnos sobre la situación en la que estamos atravesando.
2: Tenemos cuatro condiciones de conciencia. Entonces, si hoy el Espíritu de Dios en medio de este programa te está soltando tu conciencia a una advertencia, tú tienes de dos. O te detienes, ¿Qué es Espíritu de Dios? ¿Qué me quieres decir a través de esto? O la ignoras. Pero si la ignoras, entonces vamos a ir cayendo en una conciencia sucia. Y si vamos cayendo más a fondo, vamos a caer hasta una conciencia cauterizada. Y ahí está, ya. Ahí sí, ya es muy peligroso caer. En eso, porque el mismo Pablo habla Ten cuidado de los que tienen una conciencia Cauterizada, entonces eh, Está hablando como que esa gente no va a regresar a Cristo Yo así como que así lo veo O sea, como que esa gente pues ya no tiene Solución, cuídate, cuídate de no caer En ese, en ese extremo Hay cuatro eh, Condiciones de conciencia que, que, que Traemos, no sé si vamos a tocar hoy Los cuatro, pero queremos que empezar dos. Tocando con el, eh, La conciencia que lucha La conciencia que lucha es esa que está ahogada por reglas y normas y el espíritu de legalismo o el espíritu religioso que la caracteriza y entonces nos hacemos críticos de nuestro propio desempeño personal. Te lo vuelvo a decir, nos hacemos críticos de nuestro propio desempeño personal por haber creado nuestro propio radar, o sea, acomodamos nuestra conciencia y hacemos nuestro propio radar cuando fue un radar que Dios nos dio. Y hacemos nuestro propio radar por las cosas que debemos y tenemos que hacer. Lo hemos usado para determinar entonces lo bueno y lo malo. Entonces hacemos nuestro, creamos nuestro propio radar, ¿verdad? De las cosas que debemos y tenemos que hacer. Y entonces lo usamos para determinar lo bueno y lo malo desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Al hacer esto, ¿qué sucede? Nos olvidamos de la justicia de Dios. Que nunca puede ser sustituida por nuestra justicia. Nunca puede ser sustituida por lo que nosotros juzgamos. Él nos justificó con su sangre. Es abandonar la justicia de Dios. Por ejemplo, cuando veo yo a, a, a Pedro y tuvo aquella visión en Hechos 10. Hechos 10. Eh, Hechos 10. Aquí está. Hechos 10. Dice en el verso 9, dice al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de, los cuatro, de las cuatro puntas era bajado a tierra en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios le estaba diciendo, come, levántate y come. Soy Dios Todopoderoso, yo Dios te estoy diciendo. ¿Y él que dijo? No, 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 ninguna cosa, ¿qué? Una conciencia que lucha. Esta es una conciencia que lucha, que está luchando, ¿verdad? Con, con, con lo que Dios te dice, pero lo que tu legalismo te ha dicho. Entonces hay mucho legalismo dentro de la iglesia, lamentablemente. Hay mucha religiosidad. Y entonces hoy la iglesia se está moviendo más en una conciencia que lucha que en una conciencia limpia, una buena conciencia, como le dice Pablo a Timoteo. La limpia conciencia para servir a Dios. Estamos sirviendo a la mejor a Dios hoy con una conciencia que lucha. Estamos levantando prejuicios, estamos basándonos en nuestra propia justicia y no en la justicia de Dios. Y Dios le dice, levántate y come. Y le dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él y la segunda vez y, y le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que Dios limpió no lo llames tú Común. Y hay otro, otro pasaje de, de la escritura que quisiera eh, leer, está en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10 porque esto nos va a ir dando luz en cuanto a esta conciencia que lucha y que a lo mejor muchos van a, a tener paz en cuanto a esto y decir, Señor, quita de mí el legalismo, la religiosidad, si he adaptado mi radar hacia la religiosidad y no al Espíritu Santo. Por eso les decíamos, tiene que ser gobernado por el Espíritu. El Espíritu Santo va en contra del Espíritu religioso totalmente. Siempre va a chocar. Tú te vas a dar cuenta, una persona que ama al Espíritu Santo, que tiene una relación con el Espíritu, inmediatamente va a chocar contra el religioso. Porque tiene una conciencia que lucha y el que tiene una conciencia gobernada por el Espíritu es una conciencia limpia. ¿Verdad? No está condenándose, no está en culpabilidad. Algo que es bien importante, cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón, recibimos perdón de pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero, ¿qué sucede después? Puede ser que tu conciencia siga con culpa. Puedes recibir el perdón de pecados, pero la conciencia sigue sucia. Y entonces tenemos que pedirle, cuando pedimos perdón, Señor, limpia también mi conciencia. Esos son, son tips o, o, o consejos para tu vida, porque a veces eh, nada más pedimos perdón por nuestros pecados o nos arrepentimos, pero no decimos a Dios, Señor, limpia, o al Espíritu de Dios, limpia mi conciencia. Y 1 Corintios 10, en el verso... Ahí uh, se me perdí. En el verso 23. Dice la libertad del creyente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Quién te va a decir que no todo conviene? Tu conciencia, ¿verdad? Dominada por el Espíritu Santo. Te va a decir lo que sí conviene y lo que no conviene. Incluso el Espíritu Santo ora a Dios como conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la que... ¿Cómo dice el verso 25? De todo lo que se vende, ¿en qué? En la carnicería. Esto yo lo tomé para mí. ¿Lo habías visto? De todo lo que se vende en la carnicería, ¡comed! Hay gente que hoy se levanta y dice, no, 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 nada más, este, puras verduras, ¿verdad? Ya los animales no, ¿verdad? que pobres los animales. Y, y corrientes, corrientes, corrientes. Son corrientes mundanas. Son corrientes del mundo. Te tienes que dar cuenta. Esto no viene en la palabra de Dios. Dios dice aquí de todo lo que vende en la, en la carnicería. ¡Come! Bendita palabra de Dios.
0: Y aquí nos vamos a comer.
2: Sin preguntar nada. ¿Por motivos de qué? De conciencia. Es la conciencia lo que te va cauterizando estas corrientes. No, no, ya los animales no. Y sabes que no comer carne roja afecta a tu cuerpo. La necesita tu cuerpo. Claro, lo que está mal no está diciendo la palabra en exceso, ahí no lo dice en exceso, eso es lo que está mal, eso es donde uno debe de cuidar, ¿verdad? Debe tener un equilibrio en su vida y cuidar el templo, eso ya es otra cosa, pero no te está prohibiendo comer, a Pedro le dijo, no llames mundo lo que yo ya santifiqué. estaba bajo el legalismo, bajo la ley, ¿verdad? Que ciertas cosas no pero aquí también vemos que le dice, no por conciencia, no por motivo, nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Gracias, Señor. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comer sin preguntar nada por qué, por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Pero por qué? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el se del Señor es la tierra y su plenitud. No por tu conciencia, sino por la conciencia del otro, ¿verdad? Y para no afectar más a su conciencia y no meterlo en más rollos, no porque a ti te afecte, porque tu conciencia está limpia. ¿O debería estar limpia? Si no está limpia, entonces entras en una conciencia que lucha, como es esta gente, ¿verdad? No es un sacrificado a los hijos, es una conciencia que lucha. Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y le dice, del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, o sea, no del que va a comer con esa persona, ¿verdad? No la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Muchas veces estamos verdad, en culpabilidad, en condenación porque alguien nos metió en eso, eso en nuestra conciencia. Alguien te dijo, no está bien mal que comas eso, no está bien mal que te pongas unos jeans rojos, no está bien mal que uses tal tipo de ropa, no está bien mal. Y por la conciencia del otro tú entraste en culpabilidad. Tú entraste en condenación. Hay tantos cristianos, hay tantos jóvenes que hoy viven en religiosidad y condenación, ¿verdad? Y que incluso juzgan a aquellos que tienen una buena conciencia. Porque aquí dice, y si yo con agradecimiento... Dice el verso 29, la conciencia, digo, yo no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy? ¿Qué? ¿Gracias? sí. Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean ¿qué? salvos. Entonces aquí Pablo a los corintios nos da una una eh, una profundidad verdad, acerca de esto de la conciencia cómo tienes la conciencia según la condición de tu conciencia es como vas a actuar hacia los demás te lo voy a leer en otra, en otra versión en la NTV dice si alguno que no es creyente los invita a cenar a su casa acepten la invitación si desean coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea que estos versos nos deja más, más que claro de lo que, de lo que dice la palabra. Me encanta el verso y, y amén de todo lo que se vende en la carnicería. Comed.
0: Pero eso siempre cuando me como mis garnachas Digo para la gloria de Dios <risa>
2: Espero que esto Limpie su conciencia Porque sí. hay tantas corrientes Ahora hacia la comida ¿verdad? Y, y si nos vamos a primera de Timoteo Ahí está más que claro Lo, lo, lo leyó hace rato, lo leyó hace rato Primera de Timoteo 4 Vean lo que dice, eh, eso lo retomaremos lo, lo, lo también después, pero dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque ya tienen verdad, la, cauterizada la conciencia. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo puedo ver que hay esas corrientes veganos, verdad? Los veganos y espero no ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Estoy leyendo la palabra de Dios y estoy, y estoy leyendo que aquí me dice Dios, verdad? Que todo habrá gente que te va a decir mandarán abstenerte de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por eso, por eso perecemos, por eso adoptamos corrientes mundanas, porque son doctrinas de demonios, dice aquí, son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores, porque dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse ¡Wow! Y nada es de desecharse Estas corrientes te dicen No, eso lo tienes que desechar Eso no, no, no te hace bien Eso no es correcto Mira, mira, mira Cómo están dañando el medio ambiente Mira, se basan en una serie de cosas ¿Verdad? Para abstenerte de alimentos Que necesita tu cuerpo Para caminar saludablemente En el propósito que Dios tiene para ti En esta tierra Así que esto no está hablando de ayunos, está hablando de que prohibirán alimentos y eso ya lo estamos viendo hoy, así que mucho cuidado, yo espero no ofender vuelvo a decirlo, no quiero ofender a nadie, pero si él lees la palabra y te ofende, es porque te quiere corregir y es porque te quiere transformar, yo espero que si, yo te estoy leyendo la palabra no te estoy diciendo nada que sea mío, aquí lo dice bien claro mandarán a abstenerse de alimentos, mandarán y yo lo veo hoy, más que claro, parece hoy esa gente, ¿verdad? Que, que se abstiene de esos alimentos, al que los come, uy, lo juzgan, lo critican, lo ven mal, ¿verdad? Que entran en un juicio, en su propia justicia, no en la justicia que Dios me dice. Dios me dice, de todo lo que hay en la carnicería, come. Amén.
1: Vámonos nuestro
3: filete.
2: Amén. Así que...
0: Eh, bueno, ya se nos fue el programa y, nos, y tenemos eh, tres puntos más de, de diferentes tipos de conciencia, así que, que no se lo no pierdan. Se pierdan, el próximo miércoles, primero Dios aquí los estaremos dando y, 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 y bueno, creo que es bueno eh, hacer despertar en ti esa conciencia, hacer despertar en ti el anhelar eh, discernir lo, lo bueno y lo malo, porque como dice la palabra de Dios, él nos ha dado libre albedrío a todos. entonces eh, 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 ya lo que tú escojas, lo que tú decías, es cosa tuya. Y solo cuérdate siempre, si escoges el mal va a haber consecuencias, si escoges el bien también van a haber consecuencias buenas entonces por eso es siempre importante decirle Señor guíame sé tú el que me dé el discernimiento sé tú el que me esté guiando sé tú eh, eh, pues mi guía cada día y cada día se tiene que pedir porque cada día se te va a presentar algo cada día seguramente en tu trabajo eh, o, o, o en el ámbito donde tú te mueves seguramente tienes que tomar decisiones y a lo mejor decisiones que van en contra de tu fe, en contra de lo que la palabra Dios dice, y es ahí donde ese radar que se activa en tu mente, tienes que hacerle caso y decidir tú qué es lo que vas a hacer con esa advertencia así que, bueno, esperamos haya sido de bendición, no se pierdan el próximo programa que vamos a seguir hablando de los otros tipos de conciencia este eh, eh, y bueno, y no es para que seas como el enneagrama, ah mi tipo de conciencia es la número dos, no Nada más es para que sepan qué tipos de conciencia hay y, y, y saber por qué orar también en tu vida. Señor, a lo mejor yo estoy en esta conciencia de lucha, de religiosidad y quita en mí pues lo que lo que no te agrada. Quita en mí esa religiosidad a lo mejor en la que he caído o, o no sé, ¿no? Cada quien sabrá. Así que, pues bueno, eh, vamos a leer los comentarios. Eh, no sé si quieres empezar tu bebé porque yo, yo me salí un poquito...
2: Sí, a ver, vamos a leer aquí eh, mmm, ¿Dónde está el primer comentario? Paz de Chea dice Buenos días coaches, más bendiciones Igualmente Paz, bendiciones para ti Verónica Campos Villatoria dice Buenos días, bendiciones, bendiciones eh, Asa Rodríguez dice Saludos desde Monterrey, le pueden subir un poco Por favor, bueno supongo que eso se corrigió Espero que se haya corrigido Dice Víctor Martínez ese estudio examen puede ser una herramienta para trabajar temas personales, para que Dios nos transforme para orar, todo hay que hacerlo en apego a la palabra, abusado chavos. Eh, palabra quise decir, así es, así es Víctor, la palabra de Dios es la que no podemos abandonar. Paz de Echea dice, la Biblia, la palabra de Dios es nuestra herencia, es todo para los hijos de Dios, hablamos con él, con el Dios vivo. Víctor Martínez dice sangre de Cristo limpia mi conciencia me acerco a ti con corazón sincero purifícame Sí señor limpia nuestra conciencia con tu preciosa sangre Conocimiento dice Víctor Martínez dice conocimiento y discernimiento guiarnos por la palabra y el Espíritu Santo Adrián Bracamontes dice buenos días saludos desde Mazatlán Sinaloa que hoy el Espíritu Santo gobierne mi conciencia Saludos hasta Mazatlán Víctor Martínez dice, Jesucristo, sé tú el centro de mi vida. Espíritu de Dios, gobierna mi conciencia. Dios Padre, toma el control, dame sabiduría y discernimiento. Iré tras el conocimiento conforme a tu palabra. Amén. Adrián Bracamontes dice, Espíritu Santo, dame ciencia, sabiduría y gozo. Paz dice, cada día tiene que ser limpia mi conciencia. Y Adrián Bracamontes dice, Espíritu Santo, resucita mi conciencia. Asa Rodríguez dice No creen ustedes que esa palabra de apostatar De la fe siempre ha pasado Pero en este tiempo pasa más Yo conocí un siervo de Dios que él eh, Pero usaba en san, que él O lo sea usa, como lo que, usaba que conocí a un siervo Que
0: lo usaba Y hoy es
2: triste verlo en la calle Sí porque a veces seguimos el don El don es irrevocable Asa Eso es bien, bien importante eh, La palabra de Dios dice: en, me llamarán señor, señor Y él dirá nunca los conocí y ellos dirán en mi nombre echamos fuera demonios, Impusimos manos sobre los enfermos y sanaron, y, y dice yo no los conocí, porque el don es irrevocable, entonces si nos movemos en el don sin ser gobernados por el espíritu caemos en en, en esa línea de llegar a apostatar llegar a religiosidad y hasta tener cauterizada la conciencia, y pues triste lo, 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 que, lo que nos cuentas eh, aquí que, que ahora lo, lo, lo ves en, en la calle, ojalá que, que, que no haya renunciado a a su fe. Eh, Asa Rodríguez dice, mi mamá conoció del Señor, era maestra de niños y hoy ella cree en otras cosas. Es bien doloroso para uno como hijo ver eso, pero seguimos confiando en Dios. Así que ora, ora y, y que su conciencia, ¿verdad?, sea resucitada por el Espíritu de Dios. A Viva León, dice, bendiciones en todo. Muchas gracias, coaches. Saludos desde... León, saludos hasta León, saludos. tienes ahí Moisés, Moisés Salinas,
0: Salinas, buenos días excelente palabra, el Señor les bendiga igual Moisés eh, Raúl Cancino, eh, Dios cambió mi conciencia, antes me guiaba por creencias del mundo, creía mucho en signos zodiacales, hoy sé que todo eso es mentira, gracias a mi hermoso Dios que ha cambiado mi mentalidad, saludos coaches, Raúl, los amo mucho, igual te amamos mucho Raúl y, y, y créeme que el verte en la iglesia eh, para nosotros es siempre de gran 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 gozo eh, porque sabemos que eres una oración contestada de tus hijos así que eh, bueno te amamos mucho Raúl eh, Rosita Luna gracias no me lo voy a perder muy bien Víctor Martínez buen programa <coughs> coaches muchas gracias buen día a entender el radar aceptas, atender, ¿no? a, a atender el radar, actuar en consecuencia conforme a la palabra. Así es. Jaque, buenos días, coaches. Siempre es de bendición escucharlos antes de ir a la escuela. Saludos y bendiciones. Saludos, Jaque. Eh, Miriam, como siempre, gracias por sus enseñanzas. Son de gran bendición para nuestras vidas. Te quiero, Miritas. Lupita Ramírez. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. amén, amén a todos, saludos a les
2: todos, amamos. bendiciones
0: también, les bendecimos que tengan una excelente resto de semana eh, fin de semana también, no olviden congregarse por favor, no olviden lo que dice la palabra de Dios, ahí se desatan sus bendiciones, se desatoran muchas cosas también en sus vidas, así que eh, bueno les amamos, les bendecimos a todos y los esperamos primero Dios aquí el próximo miércoles para seguir con este súper tema de la conciencia, Dios les bendiga les amamos, les bendecimos. Bye bye.
1: Bendiciones. Enseñanzas.
0: Bendición,
1: fe, oración,
0: la palabra, su presencia, clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas. Bendición, Enseñanza. Bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor.
3: Espíritu Santo. Jesús. Enseñanzas. Bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor. Espíritu, Jesús. Jesús. Jesús.
1: Estás escuchando al aire con los coaches.
0: Radio Aviva México. Despertando tu pasión por Dios.